0: What are you snacking about? Alltså, Viggo är ju bästa barnboken av alla.
1: Nej, de bästa barnböckerna är eh, de om Ture av Anna Clara Tidholm.
0: <laughs> jag känner till det.
1: Ture borsta tänderna. Jag tror jag har den här någonstans. Ture, han bor i en liten stuga i skogen och har en hund som heter Hej. Och i Ture borsta Ture tänderna som boken heter så åker tur och hej till Bali um, och då får de byta en massa så. de åker, åker med någon jävla flakmoppe och de åker buss och tåg och båt och sådär och så kommer de till Bali och där är allting fint och husen ser lustiga ut och invånarna är snälla men så kommer de på att de har glömt att ta med tandborsten så får de åka hem igen lyckligtvis så hittar de en, en luftballong och frågar föraren en går den här ballongen hem? Ja då, den går ända hem. Den, <laughs> den går hem direkt från Bali till tures och hej hus ut i skogen och där får hon borsta tänderna och så går hon lägger sig. Sen är det slut.
0: Wow. Oh. <skratt> som har läst. Sen den...
1: moralen är det är viktigt att borsta tänderna. Ja. Och de har ha ha inte tandborsta på Bali, uppenbarligen. När ska det komma en vad om eh, eh,
0: vad heter det tandtråd? <laughs>
1: vilket kanske går in i en av våra frågor här. Ja, just det. Ja. Mm. ja. <hör> Men ska jag köra en och intro grejer här Hej kära lyssnare och välkomna till Hur vi är mot varandra podcast. En podcast om hur vi är mot varandra. Med oss eh, som vanligt för att svara på era spörsmål om vett och etikett och mänskliga relationer har vi Corinne Dominik, Svante Velin, Hej och Robert Husserius. Hej. Ja vi går väl rakt på sak då. Inte alla par shafts om hur det är med och sånt där. Det bryr sig inte att lyssna någon.
2: Nej,
3: det är hur vi är mot varandra som räknas. <laughs>
1: ja, det är lite av det som är vår grej. Så.
0: Ja, hej på er. Jo, det är att en av mina bästa vänner har så himla dålig andräck. Jag vet inte om man är medveten om det riktigt, men det var kanske som en påtaglig utomstank. Jag tänkte vad, är det här någonting som man börjar göra någonting åt som kompis? Börjar man göra honom medveten om det? Eller ska man bara låta det vara? Och sen om jag ska ta upp det, hur tycker ni att jag kan göra det på bästa möjliga sätt? Tack för förhand, hälsningar, kejsare
3: Augustus. Mm, okej. Okay. Tjejsare Augustus. <skrattos> vapor-
2: Fan!
3: <fosh> ett prekärt problem. Som vi säkert kan känna igen. I olika varianter, eller hur? I vänskapsrelationer. Singularitycator- man känner att man borde ta upp någonting, men man vet inte hur.
1: Ja, det är ju en ganska intim fråga med direkt mm. också, tycker jag åtminstone.
3: När jag har tänkt på den här frågan så har jag tänkt att man i... Alla typer av relationer. En relation kan både ge en möjlighet att få vara den man är och känna sig fri och säker och trygg. Men man vill också som människa behålla en viss stolthet. Det är inte alltid helt säkert att det är ett föredrag att slå hål på den där stoltheten för att hjälpa sin vän att åtgärda en brist som man upplever att vännen har.
1: Inte vem är det som... Vem stolthet är det? Är ju, det är... Vännen som har dålig andedräkt ja. har
3: kanske en viss stolthet som skulle bli spräckt av att Augustus tog upp det här med andedräkten. Ja. Så ibland kanske det kan vara mer värt att låta en mänskapsrelation vara en plats där ens vän får vara fri från, från vissa typer av kritik.
1: Men det behöver ju inte anses vara kritik utan... Det är väl kanske snarare så att Trace Augustus eh, vill hjälpa sin vän som kanske inte då är medveten om det här problemet.
3: Jo, men hjälpen förutsätter jag att man har en eh, obekväm och jobbig diskussion, eller?
1: Ja, men ifall jag stank as ur munnen och inte visste om det så skulle jag vilja få veta det, även om det skulle vara jobbigt i stunden. Och jag har ju också full förståelse för att man inte vill vara the, the bearer of bad news eller vad heter det liksom som den som, som säger det här som breakar mm. det här.
3: anledningen att man inte vill vara det till sin vän tror jag att man vill dels undvika dålig stämning som är en mänsklig impuls och att man inte i onödan vill såra sin väns stolthet eller sin väns eh, känslor men jag tror att vi redan i frågan kan höra att in, alternativet att undvika dålig stämning eh, finns inte för det är redan den dåliga stämningen är redan ett faktum oavsett hur man vrider och vänder på det mm. Men
1: ifall, det är väl lite grann fråga om grader här också i helvetet eller om man ska mm. säga eh, hur ja, en påtaglig ruttenstank stank är det möjligt att gå runt och ha en påtaglig ruttenstank. Ummunnen utan att själv veta om det att ingen. Precis, Augustus har...
3: säger I samtalet eh, Att eh, Det är oklart om vännen är medveten Om den dåliga andedräkten eller
1: inte Jag tänker... att det, kan, det kan ju vara så att man har någon form av Medicinskt problem som gör att man inte kan Man har en sån direkt Och man kan inte åtgärda Precis, Folk kanske, kanske har påpekade tidigare på mer eller mindre Artiga sätt och eh, det är, ju, det är väl nästan det sämsta alternativet. Man, att vännen har redan hört det här till Lía liksom.
3: Just det. Kanske vännen redan inbegriper din kamp för att få rätt på problemet. Men tycker sig i alla fall i den här vänskapen ha en, en trygg plats. Där det inte kommer komma upp. Och sen kommer mm. det upp. Alltså den kanske tänker. Ja ah, men här märker de i alla fall inte det här pinsamma problemet som jag kämpar med. Mm. Och så kommer det upp där också. Då, då får vi en sårad vän. Och ja. en viktig...
1: Eller å andra alltså. sidan då om... Om personen inte känner till det här problemet och lätt skulle kunna åtgärda det med lite tantråd eller någonting så, så är det väl mm. bara en tjänst mot personen, även om det är jobbigt i stunden då, att den får veta det.
3: Om vännerna har så dålig andredakt som Augustus beskriver det, så är ju de knappast de enda som har märkt det, det vill säga det är många som måste ha uppmärksammat det och att inte säga någonting då. Betyder då att det är många människor som vet Någonting pinsamt om den här personen eh, Bakom Vännens rygg slash Bak eh, mun Bakom Man undviker så. att öppet såra vänens stolthet Genom att inte ta upp det Men det kommer inte vara bra för vänskapen i längden va? Att folk vet om någonting Som de inte tar
1: upp Alla går, ja just det, kejsaren är naken Eller
3: Ja precis, sen finns det ett tredje alternativ som också Är att, att inte konfrontera eh, att man håller tyst och håller för näsan Demonstrativt eh, och, någon, och, och någon annan Sedan konfronterar vännen eh, mm-hmm. Då kan vännen Rimligen räkna ut att Det här måste ju Augustus också ha vetat om Och alla andra Varför han inte sagt någonting Ja. Och då har vi liksom
1: både sårad stolthet och dålig stämning Skulle det här kunna vara ett jobb, nu blir jag intern jag skulle, skulle det här kunna vara ett möjligt jobb för Daniel Lampinen Ifall han tar upp sin gamla idé om pinsamhetskonsult
3: Ja, kanske
1: Att breka. Eh, beskedet till kejsar Gusti Venn <laughs> Ett sändebud som kommer fram och säger
3: mm.
0: Fast jag tycker vi kan ta ur... Eh dramat ur, ur den här frågan ganska mycket. Alltså det, det behöver inte vara pinsamt. Det behöver inte vara eh, att stoltheten eh, knäcks på något sätt överhuvudtaget. Det det som avgör hur det blir är ju på vilket sätt eh, Augustus nämner det här. Eh, jag skulle nog säga att han eh, <coughs> borde nämna det. Och mm. att det finns dåliga sätt att göra det på så finns det bra sätt att göra det på.
3: Jag har en idé på ett bra sätt.
0: Ja, vad är det?
3: Det är att lite subtilt försöka utnyttja vännens empatiska förmåga förutsatt att vännen har en sådan. Uh, jag tänker på ett exempel, om man, jag vet inte om ni har, har tänkt på det här, men om man äter någonting tillsammans som är lite slabbigt, till exempel en kebabrulle eller falafel eller, så, eller sådär. Och så frågar man sin kompis... Har jag mat runt munnen? Eller har jag mat mellan tänderna? Vad brukar folk svara då? Alltså när man har sagt nej eller ja... Då brukar de säga... Har jag det? Mm. Hur? Mm. För då blir man liksom uppmärksam på... Oj, vi äter kladdig mat. Min vän tror sig ha fått mat runt munnen. Tänk om jag har mat runt munnen. Eh, genom andra känner man sig själv. Liksom. Så idén är att man frågar... Att Augustus frågar sin vän... Du jag har jag lite dålig kan du Det här är lite pinsamt, men skulle du kunna kolla. Jag är lite osäker på min tandis, alltså nå- någonting i den stil i min monikan. Kan du kolla? Och då kommer ju Augustus göra det. Och sen kommer kanske Augustus om. Nej, förlåt sen kommer Augustus vän att göra det, och sen kommer Augustus vän om han är funtat som de flesta att fråga. Hur är det med min andedräkt? Då kan mm. augustus. Eh, säga. liksom, kanske efter man har ätit eller någonting. Då kan Augustus säga, ja, du. Kanske ska borsta lite mm, mer. Mm. Mm. En, 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 en jag, mer. Jag
1: kan skönja en påtaglig rutt en mm. <laughs> Nu när du
3: säger det. En lite mer diabolisk variant av samma grej är att citat av en slump får upp en artikel på sin datorskärm eller mobilskärm om det här gamla tricket som ni kanske känner till att man kan slicka på sin hand, låta salivet torka och sen lukta på det. Det här har ni hört om. Då får man lukta hur ens andräkt känns mm. Då kan Augustus då Av en slump när man sitter och Slösurfar ihop som man gör vänner emellan Råka få upp den här artikeln <laughs> eh, Och eh, Nämna det som Rolig krossa för sin vän Och sen testa det och då kan vännen själv Känna på sin Hans lukt
1: mm. Men jag vill, vill återkomma till det här Frågan om ifall någon har En påtagligt rutten stank Hur sannolikt det är att Ingen har påpekat det förut. Det kanske är. Eller jag, jag, jag menar inte som en retorisk fråga utan hur sannolikt är det verkligen? För att verk- jag tror att de flesta kanske drar sig från att säga något sånt där. Alla känner ja. att, åh ja, här finns det en påtaglig ruttenstank mm. eh, som emanerar från den här personens talorgan. Men eh, det är säkert någon annan som säger det. Jag, det är ju inte mig så mycket. Mm. Ehm... Jag har ingen lust att sätta mig i en sån Pinsam situation liksom Och skapa dålig stämning Det får någon annan göra Och så tänker alla så och ingen säger det, kan det vara så Kan det
3: Jag har varit med om samma sak fast lite omvänt <här> En påtagligt Söt, sliskig, parfymerad Stank mm. eh, På en arbetsplats Där en person använder för mycket parfym
1: Ja, okej okay. Och det var ingen som sa det då
3: Jag tror att alla tänkte att någon annan skulle säga någonting Tills en person mailade ut till alla att... Hej allihopa, jag är, luft... jag är doftallergiker. Så ingen får använda parfym på jobbet. Okej. Okay. Det är ju inte riktigt något alternativ här för augustus kanske. Ingen får längre öppna sin mun. Mm. <laughs> det finns ingen riktig parallelllösning där. Ja, doftallergiker alltså, med...
1: så att alla måste hädan efter använda tandtråd och tugga läkerål.
3: Poängen med det här... Eh... Den lite subtila Grejen med att fråga Har jag då det andeläkt Är att lämna en yta öppen För Augustus vän Att få veta att den personen Har då det direkt utan att Behöva känna sig utpekad så Att mm. den kan, alltså man kan liksom lyfta fram Den här kritiken utan att såra stoltheten
1: Men märkligt, alltså det här talar ju för eh, Det som jag Misstänkte då, ifall det är så himla Känsligt att påpeka Att någon har för stark Parfym för det måste ändå vara betydligt mindre känsligt och pinsamt mm. än att någon har en äcklig andedräkt.
2: Mm.
1: De har man ändå så här, valt att hälla på sig en parfymflaska, liksom om man tycker att det är en god doft, men det blir inte för mycket av det goda, liksom. kanske. Men. Ja, ifall, ifall folk är så till en milda grad konflikträdda så att de inte kan påpeka att någon har för stark parfym, så är det förmodligen så att ingen påpekar att någon har. Att någon har en påtagligt i- Nej, jag, jag
0: tror att det är jättevanligt att, att folk väljer att inte säga någonting. Ja. Det tror jag är det absolut vanligaste. Och jag tror inte heller att det är av anledningen att de tänker att någon annan har redan sagt till. Utan snarare att
2: mm. om
0: jag gör dig medveten om att jag besväras lite av din närvaro just nu, luktmässigt, mm. så har jag liksom värderat din existens... Alltså jag har liksom, jag har nedvärderat din status aktivt. Ja, så tror jag inte folk tänker. Va? Jag tror att det är det reflexmässigt intuitiva som avgör beslutet att inte prata med någon. Vi hade en, på min skola när jag gick i mellanstadiet, en jättetrevlig, jättefin superpedagogisk speciallärare som alla älskade. Men hon hade fruktansvärd andedräkt. Och det var liksom en sån stor konflikt för alla för att man ville verkligen inte såra henne på något mm. sätt. Och det, den känslan var mycket starkare än att man ville hjälpa henne. Eh, och jag tror att eh, i de flesta fall när någon har en verkligen fruktansvärd andedräkt... Eh, då är det förmodligen så att de inte är medvetna om det. För att om, om de vore medvetna om det så skulle det ju vara en blandning av fruktansvärd stank och typ mentol.
2: Ja, äh, ja.
3: Att om Augustus vänner hade försökt korrigera det här, eller, eller var, som jag formulerade, inbegripen i någon typ av kamp för att komma till rätta med ett medicinskt problem, då borde det finnas spår av det. Då borde man märka det.
0: Mm. Mm. Sen finns det också mm. i, i en sketch från typ 2003, 2005 av Ellen DeGeneres eh, när hon pratar om hon pratar om när man står och pratar med någon eh, och eh, det kom, råkar komma lite saliv på ens ansikte från när den andra pratar väldigt engagerat artikulerat mm. så kommer det lite salivstänk.
1: Hey, I, I och, said I wanted the news, not the weather. Precis. Nej. <laughs> Just det. Spoila det, eller var? Inte nej. inte så sånt. Nej. För att hela hom- hennes sketch... Simpson. Ja, ja, jag ja. förstår.
0: Nej, men hela hennes sketch handlar om just det att man själv skäms över att man är besvärad av att ja. man har fått den andras spott på sig. Men
1: ja, vad, vad Och kan... att man ja.
0: väntar väldigt länge tills den andra personen vänder sig bort innan man torkar bort det. För att man vill inte visa så här, nu torkar jag bort någonting från mitt ansikte som du har placerat där. Mm. <laughs> För att man vet att det är oförskämt och den andra personen kommer att ja, må dåligt. Och...
1: Då, då, nu hamnar vi i ribbing... Eh, förlåt att jag tog, tog upp R-ordet för andra gången tror mm. jag i den här podden men Det är nog lugnt. Han har ju på rib- klassiskt ribbing-territorium här att man, att man inte ska orsaka pinsam stämning liksom Och få den andra att känna sig besvärad eller förlägen mm. Mm, Men ja, jag vet inte Jag tror väl att ifall man noterar en påtagligt rutten stank från sin vän Munhåla. Så ifall man låter bli att påtala det så tror jag inte att det handlar om någon sån här ansyn, Utan jag tror väl att man, i alla fall jag skulle väl ändå inse att eh, Ifall den här personen inte vet om den här påtagligt stanken Så skulle hen förmodligen bli tacksam över att få information om det Ja, fast... Alltså det bästa vore ifall den här personen fick veta att det finns en påtagligt ruttenstank och det finns något du kan göra åt saken
2: mm.
3: Jo men det har ju också att göra med den här förväntan att man i, av sina vänner ska få ha en rimligen trygg zon från kritik
1: mm-hmm. Men det är ju inte Eller kritik från... är... Okej
3: okay, men från påståenden om en person som är sårande
1: Det handlar inte så mycket om en person heller, bara att särskilt Oj här, har, oj, här har du missat någonting i din, i din liksom kroppsliga hygien som är lätt att åtgärda.
3: Jag har faktiskt ett förslag på en alternativ lösning förutom eh, har jag dålig andeläkt lösningen. Mm. Det är att jag tror att den här balansen mellan att slippa bli sårad eller att slippa få eh, det som man kan uppfatta som kritik och... Eh, att ändå få hjälp med sin, eh, sin person. Den ser lite annorlunda ut i olika typer av relationer. Och min tes är att eh, i en kärleksrelation så... Eller för den delen i en familj. Så finns det mer utrymme för att komma med anmärkningar eller hjälpsamma tips. På en annan persons intimhygien eller ja, allt som rör dens. Eh,
1: mm. Ja, så är det alltså, upp, liksom. alltså, därför är mitt tips ja. till Augustus
3: Att eh, alltså En kärlekspartner kan säga Kan vara mer långtgående i vad den säger Utan ja. att såra den här balansen Mellan liksom, stolthet och att få vara Där man är och så där. Och Lösningen ja. är då att försöka hitta någon Med fördel någon med dåligt luktsinne Som man kan fixa ihop Med Augustus vän <laughs> Eh, och sen hoppas att denna person säger allt det här som kompisänget inte kan säga.
1: Uh, Okej. Okay. <laughs> jo, det
3: Lite som att om man har en. Nu, nu tar jag ett väldigt trivialt exempel. Men säg att man har en vän med eh, dålig klädstil. Och sen så blir den ihop med någon. Och så tar den personen på sig att styra upp.
1: Så man ska alltså matchmakar <laughs> den här personen med en annan människa som dessutom har dålig. Eh,
3: det här med dåligt luxin var ju för att det, är en liten, en, att det i ska gå att göra matchen.
0: Okej, okay, men den vi ska hjälpa nu är ju inte i en kärleksrelation med den... den Jag måste säga att det, ja, det, det är, är ändå rimligt
1: person. att att man, att man har lite liksom, högre i tak för att säga sådana saker till varandra i en kärleksrelation mm. eftersom man ändå förväntas på daglig basis stoppa in mm. halva sitt ansikte i. Någon. Exakt i munnen på för jag vet inte.
3: luktar min mun rutten i den här klänningen
0: men, okay. men nu för att hjälpa Augustus så jag tycker att den bästa lösningen är att köpa jättemycket äh, tuggummi
3: och ställa upp <laughs> det, är det menande.
0: alltså de godaste de godaste uppfriskande tabletterna som är väldigt starka liksom. det finns massa olika smaker man kan välja mellan You. Och då. Och alltid hade på sig och alltid ju... tuggar det. Nej, nej, nej. Eh, utan det man gör är att man säger så här: Här vill du ha. Jag har de här smakerna, de här smakerna, de här smakerna. Och mm. då framstår man ju som väldigt, eh, nästan överdrivet generös. Och då kan det ju bli nästan att den andra personen blir misstänksam. Lite, ja, lite ja psykisk, det blir lite brännande också. Mm. Men det, den här misstänksamheten, då som är så här: Vänta, varför, varför erbjuder du mig hela tiden så här starka. Äh, halstabletter mm. typ Och varför äh, frågar aldrig några
3: andra våra kompisar Om de vill ha utan det är bara mig
0: Ja, den misstänksamheten kommer ändå Att äh, förlora Emot äh, att den ändå blir erbjuden saker gratis. Mm, just det, det såhär, börjar... Oh, såhär, mig.
1: När, när, när man för femte gången har liksom följt upp sin grå trenchcoat- och den är så vadderad med liksom extra och stimorål och läkareål på sig. Och munvatten påsar. och,
3: och tandtråd. <laughs> som en liten tandläkarmottagning. Så börjar liksom
1: Augusti Venn äh, fatta hinten, kanske.
3: Ja, men det, och, som... men det kan också vara ett sätt att säga mm. till Augusti Venn- du har dålig anrikt utan att behöva säga rakt ut det vill säga utan att såra den här personen rakt ut så även om den räknar ut på egen hand sen hmm, undrar för jag alltid blir erbjuden att oj jag kanske mm. har dålig direkt, då kanske den gör någonting åt saken ja, ja
1: det var lite det jag, det var komma li- fram till jag tror att det var att det som man tänkte
0: då när man har erbjudit det här och eventuellt får en motfråga som är typ vänta tycker du att jag behöver det här speciellt mycket mm. då är det mycket lättare att svara så här Aj, ja
1: ja ja ju får man ställer en direkt fråga så
0: för att om det är mycket lättare att personen själv säger vad då har jag dålig andedräkt? Och mm. att man sedan svarar ja på det ja. än att man säger så här, du jag måste ta upp en grej med mm. dig jag har tänkt på det här väldigt länge och det, ja, ja, det är jobbigt.
3: Det,
1: det, det händer ju liksom inte.
0: Nej. Man
3: kommer in bara med gasmask på. Ja. Hur kommer det sig att alltid gasmask när vi träffas? Nu, nu när du ställer frågan så kan jag, kan jag ärligt svara. Det jag har med ruttelstanken i munnen.
1: Ja men du förstår det väl, det beror ju på en påtagligt Det är både succigt och vänskapligt
3: Vad smidigt Ska vi anse frågan besvar? <laughs>
1: eh, jo, vars. ja. Ja. Varsågod. varsågod Hej, vemv Sent igår kväll träffade jag en snubbe från Grindr. Vi hade chattat i ungefär en minut innan vi sågs.
3: Men du har inte
2: chattat?
1: Chattat, nej. För han... Någon måtta för det va? För han råkar befinna sig utanför mitt jobb när mitt pass var slut. <laughs> jag bestämde mig för att träffa honom väldigt spontant. Men när vi sågs kände jag på en gång att det inte fanns någon kemi. Jag tänkte dock att jag skulle ge det hela en chans eftersom han sa att han bodde på en väldigt exklusiv adress. Men även lägenheten var till min besvikelse mm. och vi hade ett halvstelt samtal över en kopp te. Efter ett tag gjorde jag klart för honom att det var dags för mig att åka hem. När vi stod i hans hall gav han mig flera komplimanger och han sa att han tyckte väldigt mycket om mig och frågade när ses vi igen. Mm. Jag kände att jag inte riktigt ville träffa honom igen men det skulle ha så jävla awkward att bara säga det rakt ut. Han hade ju inte varit elak eller så. Jag svarade att vi kanske ses igen. Han frågade vad det betydde. Och då sa att det får vi se. Sen gick jag. Jag har två frågor. Är det verkligen okej okay att ställa den frågan? Jag tycker typ att det är oartigt. För att det kan sätta någon i en otrevlig situation. Och vad fan ska man svara när man inte vill? Nyfiken på era tankar kring rejections. Kommer inte på det svenska ordet just nu. Signatur. Inte så slampig som alla tror. Först, eh, är det okej okay att ställa frågan när ses vi igen, antar jag då. Och vad ska man svara när man så inte klart
0: vill? Att det är okay. så klart att det är okej. Okay klart att det är okej att ställa eh. frågan när ses vi igen. Det är i för sig en ledande ah, fråga. Ja, det är det. Det är inte. Det, det hade kanske varit bättre att ställa frågan, vill, vi vill du ses igen?
1: Ja, ja jag, tror att det, det, jag tolkar ja. det som att det är Eh, inte så trampig som alla tror. <laughs> menar. Mm. Något. Eh, ja, det är ju ganska. Knörlig, eh, pseudonym. Men okay.
0: ja, det är en ganska. vad ska man säga? På, på, på flugen eh,
1: frågan, inse, frågan insinuerar ju att en annan fråga redan har besvarats. jakande, nämligen. Ska vi ses igen?
0: Ja. Precis, precis men i vissa fall Sånt där är det ju liksom lite gråzoner Som allting annat vi pratar om i den här podcasten att, eh,
2: Fuck, gråzonen eh,
0: Ibland ja, men ibland <skratt> i en viss jo. typ av kemi i en relation Så säger man ju När ses vi igen för att båda är på samma spår mm. Liksom. Mm. Problemet är ju här att eh, Här fanns det ju verkligen en dissonans Och ingen kemi alls Och det är ju ganska intressant Att den andra personen Trots detta är jättepå, liksom. eh, medan vår, vår insändare visar ganska avslagen mm. eh, liksom, inställning.
3: Men kanske var det bara Oslampig som, upp, som upplevde den här bristen på kemi? Kanske kände partnern att det att de verkligen sprakade loss? Med Jag undrar det.
1: det Både möj- har ju rätt och fel. Ja, men är det möjligt överhuvudtaget att en kan tycka att det finns noll kemi och en att det finns jättemycket kemi?
0: Ja, men det är ju samma sak. Eller, vad vad, vad, vad frågar du? (laughs) Kan
1: det vara så att en ena uppfattare som att det finns noll kemi och en andra att det finns jättemycket
0: kemi? Ja.
3: Kan man missta sig så grovt? Kemi måste ju förutsätta att det är mellan båda.
1: Takes two to tango.
0: Ja, men det finns ju inbillad kemi också. Alltså kemi är ju så himla eftertraktat idag. Så att (laughs) ibland så råkar... Två personer håller med varandra och då är det så här Åh, vi har så bra kemi för att eh, De råkar hålla med varandra mm. Är det en
1: trend att ha bra
3: kemi just nu?
0: Ja, men det är ju... Nej, det är ingen trend Det är evigt efterfrågat.
1: Okej, okay, fast bara lite mer just nu då?
0: Mm. Nej.
1: Nej Men du sa du alldeles nyss Jaha. Okay.
3: <laughs> jag, tycker att, jag, tycker att, jag tycker att frågan När, vi se, när ses vi igen Är okej okay att ställa om man Är redo, nu kommer jag irritera Robert Men om man är Redo att acceptera en vit lögn som svar.
2: Uh-huh.
3: Det vill säga, ja, ah, vi kanske ses eh, någon gång. Eh, då, då, om man är beredd att köpa det som svar, då får man ställa frågan.
1: Däremot, om man är som jag och eh, inte vill använda sig själv av vita, så kallade vita lögner. Mm-hmm. Eh, så kanske det är lite brydsamt att få frågan. <clears throat>
0: om vi var podcast just nu så skulle det komma en jingle här som var så här. Vita lögner Apropå, ja,
1: apropå 90-tals-tv 90-tals
0: ja. men Vi är ju inte MSK <laughs> uh,
1: Får för, för, skjuta inför Lyssnarnas uh, del här Att uh, vi kanske inte alls har sagt något Om 90-tals-tv Nej, <laughs> Hittills
0: verkligen. i poddet Ja, uh. just det
3: Okej, okay, så so, so, du Robert som renlärig icke, Icke-vit-icke-lögnare eller vit icke det kanske se. ska säga. Vit, ja, vit eh, du skulle svara på, på frågan när ses vi igen skulle svara ursäkta, jag tror inte att vi har bestämt ens att vi ska ses igen än.
1: Ja, just det. Frågan är felaktigt ställd. <hör> Vad god omformulerar. Incorrect syntax.
2: <hör>
0: <hör> error, error, backar. Ja, jag skulle
1: kasta en exception i ja, ansiktet på honom. Jag vill gärna
0: stärka eh, den hållningen. Om man säger. Eh, för att jag, fler människor Behöver respektera Vad de egentligen känner I interaktion med andra Vi förställer oss Alldeles för mycket tycker jag och det är ett stort samhällsproblem. Vi förställer mm. oss till och med mer än vad vi kanske behöver. Det är inte alltid nödvändigtvis så att den andra personen behöver att vi förställer oss så mycket som vi gör. Och det skapar onödiga komplikationer. Det här, ja. Men det här är, det här är ju ett... inte den frågan som är insänd naturligtvis. Men apropå det vi pratade om. Nu,
1: nu gäller det frågan om rejections. Mm.
0: Mm. Och
3: är det okej okay att ställa frågan? Som så mycket Mm-mm. annat så avhängigt
1: kontexten. Den här
3: personen måste ha fått feeling och tyckt att... Det är så uppenbart att vi ska ses igen Eller alternativt Så använder personen På något sätt ett litet överläge Alltså att det var ett sätt att sätta press På mm. Oslampig genom att säga mm. När ses igen, att inte ens öppna För möjligheten för Så Det finns ju två, alltså det finns åtminstone Två sätt att ställa frågan på Det ena är, vi har så himla bra kemi Så vi, kommer upp, vi vill båda uppenbart ses igen Det andra är jag är lite osäker på om han vill ses igen Men jag kommer att sätta press på honom Genom ja, att formulera det. frågan på det här sättet Så att det inte finns något annat möjligt svar inte, inte blott det, är, det ena är skönt liksom. Det, andra, det ena, ena om det är byggt missförfattning Är förståeligt och förlåtligt Det andra lite mer osmakligt
1: Och eh, kanske, kanske är ett, en, en sorts då Som den personen ägnar sig åt Visa sig stark och tuff och eh, Självsäker mm. så. Ja. Även om man kanske fejkar det
0: men eh, den som vi numera kallar oslamping tydligen, mm. eh, vad var the follow-up question efter?
1: Ja, det var vad fan ska man svara när man inte vill?
0: Just det, man ska svara när man inte vill.
1: Bra, du är på min sida. Här. Ja, nej det tycker jag inte jag. Äh.
3: Jag tycker att man ska svara alltså, i den här situationen. Det är någon han har känt i vadå, två timmar. De träffades här, lite ytligt på internet. Då tycker jag att man ska svara det får vi göra någon gång
2: mm-hmm. Och sen hoppas Nej, att, hoppas att Nej, jag personen som inte. ställer
3: frågan förstår att det betyder alltså. Ring inte mig, jag ringer dig Typ, jag hör av mig
1: Nej men, men det, oh, det är ju så jävla pissigt beteende tycker jag eh, Hjälper ju för sig ifall, ifall oslampigs syfte är att den här killen totalt ska tappa respekten för honom Och därför inte vill jag veta av honom Ifall det är det som är syftet, så då, gratis, då då lyckas man ju med sitt uppsåt genom att bete sig sådär falskt och
0: fegt. Jag tycker inte att det... Bör, alltså, mitt, mitt bekymmer med den sortens svar är inte att det är falskt och taskigt mot den som vill, som vill ses. Utan mer att det är taskigt mot alla efterföljare som är i samma situation. För att när man väljer att svara så inställsamt inställt samt artigt. Liksom. Man svarar på ett sätt som går emot vad man egentligen känner. Då bidrar man till eh, att det mönstret upprepas i en liksom, datingkultur. Mm. Och det tycker jag ska försvinna. Mm. Och vi måste alla ta ansvar för att det försvinner från datingkulturen.
3: Oh. Oh. Att
0: man försöker vara en andra till lags. Som till mm. exempel på krogen. Alltså, jag likställer här lite med att någon säger så här. Har du pojkvän till någon tjej. Som, eller att man kommer fram och
3: äter. säger så här: Vill jag mjörk, vill ha mjölk i kaffe till morgon? Raring.
0: Nej, nej, eller vill inte. du
3: tycka det är svärt? Hur så? Jag är imorgon när du vaknar i min säng.
0: Ja, usch. nej men bara såna här enkla saker som att istället för att säga så här: jag är inte intresserad att man då ska komma på en ursäkt liksom till. Till att inte vara tillgänglig för den andra. Och det är ju att anpassa sig efter det spel som den andra har arrangerat. Istället för att skapa sina egna spelvillkor. Och bara säga så här. Nej tack. Jag jag är inte intresserad. Punkt slut. Jag behöver inte ge dig anledningar. Så
3: Oslampi har ett ansvar inte bara mot sig själv. Utan även mot... Nästa Grinder-date som dyker upp i den här personens lägenhet. Jag
0: vill inte lägga press på Oslampig, men om Oslampig väljer att vara uppriktig så kommer det att få god effekt i det långa loppet för fler än honom själv.
1: Kommer det där, verkligen? Enligt mig. Till vill jag inflika
3: priset av att Oslampig eh, måste konfronteras med en lite obekväm situation. Om Oslampig istället är min konflikträdda version, inställd samma lissmande, fega version. Så kan ju Oslampi bara slinka ut ur lägenheten utan att ta någon som helst jobbig stämning.
0: Men det behöver inte heller bli... Alltså ja, jag jag förstår absolut vad du menar. Det det är därför det finns vita lögner, OSV. Men det behöver inte bli... Jättestelt på grund av att någon är ärlig Det är sånt där återkommande tema När vi pratar om sådana här frågor att, att det ska bli så stelt och obekväm Obekvämt för att man är uppriktig mm. Det finns tusen olika sätt att vara uppriktig på Anledningen till att vi har en idé om att, att det ska vara så stelt obekvämt är för att vi är mer vana vid att vara oärliga mot varandra
3: Så man kan säga det på ett li- lite schist, men rakt sätt där det det du
0: Ja, han kan vara jätte schysst eh, och fortfarande vara ärlig mot sig själv samtidigt och ärlig liksom, i När samtal.
3: ses vi igen? Nej, jag tror faktiskt inte jag vill att vi ses igen och för övrigt så har du en påtagligt ruttonstank men ta det lugnt Ja, ja. Okej okay. mm. det,
0: det måste få bli mer accepterat att, att kunna få svara ärligt på en sån fråga Det är liksom det hela deras möte handlar om Vad de känner mm. ju
1: jag ska inte. Vet inte om jag ska bli alldeles för personlig liksom, men jag fun- ja. Okej. Okay. Jag, jag, jag är funtad på det viset att eh, jag väldigt mycket uppskattar när folk gör sig besväret att vara ärliga på det viset. Även om det kanske hugger till lite grann i stunden. Så jag tycker verkligen inte om att bli invaggad i falska förhoppningar. Vilket är att jag i alla fall min. Eh, Go to tolkning av när, när folk säger saker är att de menar det de säger. Mm. Eh, och det är inte alls självklart för mig och för många andra att det får vi se. Eller för sig just det får vi se. Och kanske <laughs> är ju nästan liksom uppenbart även för mig. I, I alla fall när jag ser det så här på håll. Liksom. Och eh.
0: grammatiskt korrekt också. Eller vad säger du? Ja. Jo, ju, kanske. Vi får ju alltid se. För mm, kanske, det är i verkligheten se. överens. semantiskt korrekt,
1: dramatiskt mm. korrekt. Det, det behöver ju naturligtvis inte vara en lögn. För att även om det är så att de aldrig ses igen så. Så Då fick så... de ju se det. <laughs> ja, och det faller ju fortfarande under kanske. Så att säga. <laughs> men ja, i och för sig. Fick du fika du, fick mig en tankeställare. Men jag men... känner mig
3: övertygad av Corins ärlighets. Eh... Mm.
1: Ja, men jag, jag menar bara att det är väl så här, när jag ser på distans nu på en skärm att det är inte två helt andra orelaterade människor så ser jag ju liksom att även jag som, som är störd i huvudet på den här fronten att, att det är klart att det här kanske och det får vi se betyder nej. Men skulle jag själv vara Oslampigs date och verkligen vilja träffa Oslampigen så skulle jag ju gripa efter det där som som ryms i frasen kanske, och det får vi se mm. och eh, går runt med falska förhoppningar och det är grymt och onödigt tycker jag
3: Vi stod ju inte där i hallen när det hände det kan ju vara så att eh, Oslampingspartner var eh, väldigt eh, på ett väldigt otrevligt sätt försökt eh, mobba sig till en tillträff. det kan också <laughs> vara så att Oslampis mm. partner var en väldigt respektfull och vänlig människa som tyckte på sin sida att vi har jättebra kemi, det här är uppenbart att vi kommer se ses igen. Och om Oslampi då hade varit ärlig och sagt, du jag vet inte om jag vill ses igen, då kanske partner hade fått se en liten tankeställare och blivit genuint tacksam för det här. Jaha, jag har uppenbarligen missbedömt vilken kemi vi har. Mm. Mm. Det här kommer vara en läxa för mig till nästa gång. Då kommer jag inte förutsätta att jag alltid har rätt väderkorn på såna här situationer. Just det. Liksom. Men
1: sen, ja, just det, jag nämnde något förut om att det kanske kan vara någon så här utstuderad dragningsgrej att man säger en, ställer en sån fråga. Mm. Ungefär som det här med eh, ja. vill du ha mjölk i kaffet imorgon? Blablabla, bla bla, den grejen. Att det är den, sorten, den Att det är den sortens fråga. Eh, att nu har jag så här försökt att ge mig ut i en stora, stygga, hemska datingdjungel och fått lite hjälp och coachning av folk som förhoppningsvis vet bättre för att knappt någon vet sämre än jag hur det funkar. Mm. Men och då får man ju höra sådana här grejer att eh, ja man ska inte liksom visa svaghet och osäkerhet. Man ska vara en alfa. Man ska liksom... Mm. Eh, Ta för sig så. Vad är det för ja, det kan...
0: människor du tar hjälp av egentligen?
1: <laughs>
3: kanske till och med när vi igen är för svagt. Det kanske till och med ska vara vi ses igen. <laughs> det är en liten här fråga. Man bara går rakt på påståendet. Mm. Okej, men det är inte riktigt råd till... Det nej, råd... nej, nej,
1: det, det, det är verkligen långt ifrån. Men råd... rådet
3: till Oslampig här är att det är bästa... Att ärlighet att vara längst, eller?
0: Ja, jag skulle vilja säga att, att om Oslampig sa just... Vi får se, så har han ju svarat det bästa man kan svara man skulle också kunna säga den som lever får se
3: <laughs> lite mm. mer dissigt kanske
0: nej men det är ju du, du, Oslampig har ju, har ju rätt att vara så kryptisk han vill mm. det har alla
3: mm. sen ställer Oslampen en till fråga om den här situationen eller hur?
1: Eh, nej.
0: nej utan de två frågorna var, Är det verkligen okej okay att fråga ja, det. När ses vi igen Och den andra ja, var Vad ska vad hon ska egentligen svara Och jag tycker att det svaret ja. som gavs Var faktiskt bra från början eh, ja. Från Oslampig alltså
1: Aha. Ja. Jag, jag skulle nog önska mig en större tydlighet Ifall det är så att Oslampig har ett intresse Av att skona den här personens eh, Eventuella känslor Det här kan ju vara någon som
3: Eventuella känslor.
1: <laughs> Nej men jag menar det här kan ju vara någon sån jättesjälvsäker, happy go, lucky kille som bara liksom tar allt med en klackspark och skiter i Eller så kan det vara en sån eltande eh, och eh, osäker och depressiv jävel som jag som kommer att gå runt och liksom hoppas bara för, att, bara för det här lilla kanshet. Mm. Och då är ju grymt. Och vill man inte vara grym så kanske man inte ska säga kanske då utan nej. Säg inte kanske. Alltså, Säg nej, nej, nej nej betydelse. nej nej
3: nej. <laughs> inte grymt som grymt
0: mannen.
1: Nej, nej. Jag pratar inte sånt ungdomsspråk.
0: Nej. Just det, grymt som i Snövit och de sju Den grymma jägaren.
1: Ja. Eller som i tidskriften Det grymma svärdet. Mm. Mm. Är vi klara med det? Ja. Har inte så slampig som man tror fått eh, sitt svar?
0: Ja, yep. yeah. grinda vidare.
3: Varsågod.
1: Yes. Varsågod. Hej på jag heter Erik. Jag skulle vilja ha era tips på hur man får barn att göra som man säger. Jag arbetar som lärare på en låg- och och i mitt jobb så måste man väldigt ofta säga till ungar att sitt still eller kasta inte sudd eller gör din matta läxa. Ähm, Ibland gör de som man säger. Ibland gör de inte alls som man säger utan tvärtom. emot. Äh, delvis lär väl det här handla om hur man är mot varandra eller hur jag som lärare är mot eleverna. Äh, det skulle vara intressant att höra er dissekera den frågan lite grann. Så jag hoppas att ni vill ta upp den i podden. Har det så bra och tack för en uh, kul lyssning. Hej då! Hej Erik! Uh, som, uh, eftersom att jag har tolkningsföreträd i egenskap av den, att vara den enda föräldern i sammanhanget så har jag tagit på mig... Spoiler-varning! Spoiler för vad?
3: Spoiler att vi inte är föräldrar.
1: Uh. Vi övriga. Ja, uh. så det skulle vara en <laughs> grej liksom. Uh. Det är väl ändå default att inte vara förälder. Ja, ja. Jag har tagit på mig att fundera lite extra på den frågan, av den orsaken. Hur får man barn att göra som man säger? Jag kan inte påstå att mitt barn alltid har gjort som jag säger, men det tycker inte jag vore önskvärt heller. För att man vill inte, att, man vill inte ha någon lydig slav utan en självständig och tänkande individ som man kan resonera med. Absolut. Är du med på det? Mm? Mm. Men i ett klassrum så är väl förstås situationen lite annorlunda. Där måste finnas en viss disciplin, en viss nivå av lydnad för att inte situationen ska balla ut totalt om det är liksom 20-30 ungar.
3: Och relationen lärare-elev är ju också inte den samma som relationen förälder-barn. Nej,
1: det går inte riktigt att bygga samma personliga relation till, till varje elev. Så vad gör då? Jag... Jag tänkte attackera problemet på det viset att man försä- försöker försätta sig i elevens situation. Kanske till och med minnas när man själv var elev. Hur ska den lärare vara som gör så att jag vill lyda den? För det är ändå det vi har att jobba med här. Det här med lydnad genom skräck. Alla hets tillhör ju förhoppningsvis det förflutna. då. Vi får ändå utgå från att det inte är aktuellt. Så... Det gäller att få barnen att vilja göra som man säger. Vilka vuxna kan sätta sig i respekt hos mig, barnet, Robert. Så att jag vill eh, samarbeta med dem. Kan man väl kanske mera säga. Än att Snarare än att lyda dem. Lyda deras order. Eh, och då undrar jag. Uh, om du, Erik, eller ni Corinne och Svante Har sett dokumentären Vikarien
3: Nej Nej kom, Och Erik är inte närvarande så han kan inte svara
1: Kom 2006 tror jag uh, Handlar om en rätt så ung Kille Lite särskön. skön Ni vill vara nere med kidsen så liksom. Han har blivit satt och vikarier I en väldigt stökig högskoleklass I Hallonbergen tror jag och det kaos, han får ingen kontroll. Han kallar då in sin gamla egen gamla pensionerade lärare. 75-årig. Riktig sån lektorstyp med kostym och slips. Som skuren ur tidningen Kapten Stofil. Den här mannen får ordning på eleverna. Tack vare det gamla beprövade receptet. Sträng, rättvis och framförallt respektfull. Mot sig själv och eleverna. Han, och vad,
3: betyder, vad betyder det att vara respektfull mot sig själv och eleverna?
1: Ja, eh, han utstrålar en, en sorts självrespekt. Att han tar sig själv, eleverna och situationen på allvar. Till exempel genom, bara genom en sån simpel sak som sitt sätt att klä sig. Att han inte går dit och slaffsar i någon... någon Solkig t-shirt liksom Utan han kommer klädd som en lärare I Kostym och slips, vad man nu vill säga Om den uniformen får man tycka vad man vill Men jag menar själva principen Att han visar att det här är en situation Som jag tar på allvar, jag tar er på allvar Jag tar mig själv på allvar Eller ett klädsamt tillräckligt allvar då. Man får se i den här filmen hur han sitter I förväg och pluggar in elevernas namn med ett klassfoto så att när han stiger in i klassrummet Så ska han veta vad det heter Bara som en sån liten grej liksom Och eh, sätta sig i respekt och förtroende Genom att han visar att han Det är ett sätt på vilket han visar att han tar det här på allvar
3: Och det här är alltså den här vikariens Före detta lärare ja. som rycker in mm. Ja
1: Han liksom utstrålar en, en sån säkerhet Och han utstrålar en, en sån auktoritet, att han inte riktigt behöver vara auktoritär eh, säkerhet av pondus och dessutom så han är inte bara liksom någon sån torr gammal lektor utan han han mjukar upp liksom och vinner klassens eh, uppmärksamhet med någon, något, någon form av liksom citat party-trick. jag tror att han är väldigt duktig på att tala baklängelsen och sånt där och så imponerar han lite mm. på det viset då. det var i alla fall ett sätt på vilket man uppenbarligen kan sätta sig i respekt hos strulputtar från Hallonbergen. Um, det verkar inte som ni gör så jävla mycket att säga. <laughs> ja, att jag så.
0: vill bara låta dig berätta färdigt ja. om det här. Det
1: låter ja, som men, en svensk Dangerous in Minds in liksom. mm. med uh, vad sa du?
3: En, sve- en svensk Dangerous Minds. Alltså Gangsters Paradise, om ni kommer ihåg den. Nej.
1: Spending most of exactly. life. Va? Vad är det?
3: Vad är
0: det för det handlar
3: om en lärare som kommer till en tuff skola i typ Harlem.
1: Uh-huh. Jag han också en sån lite med den gamla skolan. Nej, hon Nej. är
3: väl en sån som vill vara ner med kidsen, tror jag. Okej. Okay. Mm. Men jag tror att du hon. är inne på rätt ja. spår när det gäller att få barn att vilja för den. Man kan ju inte tvinga dem.
1: Nej. Det. Är... Man, man... Alltså, man tänker på vilka man verkligen hyste respekt för som barn, så var ju inte de man var rädd för. Det. Nej. De, ja. De var ju snarare så här. De tyckte man gillade om och ville håna och kanske till och med skada. Så du vill, på ett du sätt vill mana
3: som... Erik att släppa björkriset?
1: Mm, jo, det, det funkar inte i längden.
0: Jag mm. tror det är viktigt för barn att känna att eh, den vuxna på en förskola eller grundskola inte har en förutfattad mening om eh, vem det här barnet är eller... Eh, Eh, dess begränsningar och så vidare mm. Det är väldigt viktigt att inte applicera En, en fördom som, som barnet känner av För att då är det väldigt lätt Att den blir Självuppfyllande Att ja. barnet nästan eh, Går in Börjar samarbeta med den fördomen Som finns om
1: Visst, Just då, om vi barnet. säger så att det, det här är liksom en lite Cool kille som sitter längst bak I, i klassrummet med caps. Mm. Den grejen liksom, ja. ja, det är någon sån orten kille som, som bränner bilar och kastar sten. Mm. Och så blir det en självuppfyllande profetia. Alltså. Mm. <gör> nu, ja, att... nu, nu pratar vi låg- och mellanstadieelever här så att förhoppningsvis är det inte många som bränner bilar och kastar Nej.
0: sten. Nej, men för att det som det kan göra tror jag är att eh, speciellt kanske barn i den åldern går igenom... Eh, saker där de, där de testar olika, testar gränser liksom och eh, om en lärare tar som uppgift då att, att har i åtanke att bemöta alla elever likadant. Det kan vara en ganska svår utmaning, men att verkligen tänka på det. Mm, här, ja. Även om det är du som brukar göra de här sakerna till skillnad från det här andra barnet som brukar bete sig på ett annat sätt, så ska jag inte förvänta mig att du ska fortsätta med det här mönstret. Mm. Och det tror jag gör att även barnet känner sig friare att faktiskt kunna utvecklas. Det farliga är när man har en, förutfatt- en förutfattad idé och bemöter barnet med en sån Förväntan då att så här Jaha vad har du haft för dig nu igen Alltså ungefär mm. så Och eh, mm. det tror jag kan, kan liksom Göra större skada Så att,
1: att även om ett barn beter sig som en bråkstake Så ska man behandla barnet På ett sätt så att det känner att ja, Man talar till Icke bråkstaken Som finns i den
3: mm. Man visar den så pass mycket respekt Att man säger till den att Jag är beredd att ge dig eh, Ett eget ansvar Eller hur? Ja.
1: Jag skulle vilja hävda att eh, väl, det finns en sorts vuxen som jag aldrig hade respekt för som barn utan som jag tyckte var rätt obehaglig och det är de som beter sig fördomsfullt mot gruppen barn överlag som, mm. som behandlade en, inom citationstecken, som ett barn. Ja, just det. det vill säga höll på och log och fjantade och töntade sig mm. och var tillgjorda och behandlade den på, på ett helt annat sätt än vad de hade gjort med jämnåriga. Mm. Naturligtvis så måste man väl Måste man ju anpassa nivån, den intellektuella nivån efter vad barnen förstår men inte så behandlar dem som någon sorts gulliga djur. eller Nu, nu tror jag inte att Nej. Erik gör det då. Men, eh, jag, jag, jag skulle vilja säga att de som först ett som jag vill säga om det här att eh, sen är själv förälder, så, har, så har jag tänkt många gånger att barn förstår alltid mer än vad man tror och mer än vad de själva förmår att uttrycka. Så det rimliga är att, att lägga nivån lite över vad man först tror är en lämplig nivå. Mm. När man pratar med barn i en viss ålder. Och de jag tänkte lite grann på vilka, vilka vuxna hyste jag respekt för som barn. Alltså verkligen, verkligen respekt och inte liksom rädsla. då var de som tog mig på allvar. Som behandlar mig respektfullt och rättvist. Och som ut, utstrålar en sådan här självklar säkerhet. Som är hyfsat konsekventa och tog mig på ett sånt allvar så att de kunde och brydde sig om att motivera sina regler och gränser.
0: Mm. Och eh, jag tror också att det är viktigt att, att inte eh, lägga sig på samma nivå som det beteende man inte uppskattar. Det beteende man vill att ett barn ska sluta med. Man ska inte visa att det där beteendet får negativa konsekvenser. För för att det visar ju på något sätt att barnet har makt. Och det är mycket viktigare. Om man vill att ett ett särskilt beteende ska upphöra. Så är det bättre att lyfta de positiva beteenden som det här barnet har. Och visa på hur de är konstruktiva. än Än att just uppmärksamma det som är negativt och hamna i affekt också som som pedagog. Därför att som pedagog är det viktigt att att hålla sig så saklig som möjligt och och inte visa att det som spelar roll här är mina känslor. Därför att om om det är känslorna som börjar spela roll då finns det en ganska stor risk att barnet börjar spela ännu mer på känslor.
1: Man man, man får inte glömma också att barn är inte några så här rena små änglar. Så jag kommer ihåg jag var nog ganska, jag kanske är abnorm, men jag var ganska liten. Jag, det var i alla fall en bit före att jag började skolan som jag liksom insåg hur jag kunde manipulera vuxna. För när, jag kommer ihåg att när jag, jag kanske var fyra, fem år och när jag sov över hos små och mormor så ibland när jag bara så här låg och kanske hade vaknat mitt i natten eller kunde inte sova sent på kvällen, jag bara låg och hade det tråkigt. Och tänkte att nu vore mysigt med lite uppmärksamhet och någon som pysslar om mig och brydde sig om mig. Och då kunde jag lägga mig och gallskrika som att jag eh, verkligen var rädd eller ledsen. Men, helt, helt överlagt liksom? ja ja det kommer jag ihåg att det, jag, jag, det var helt beräknat. Jag låg inte där led jag bara hade tråkigt och ville liksom att någon skulle komma och pyssla om mig. Jag gjorde aldrig det hemma för att de reagerade inte på samma sätt. De blev mer så här irriterade på mig så att då, då lät jag bara bli det.
3: Jag tror att en annan sak som kan vara värt att hålla i minne är att eh, som barn har man inte alltid riktigt och, och som, som ungdom överhuvudtaget när man går i sko- som skolelev så framstår skolan för en i den situationen i den eh, positionen i den makt- maktläget så framstår skolan som en institution som pådriblas en och som bara är av tvång och då är det lätt att man börjar uppfatta allt som har med skolan att göra och lärarna som del av samma tvångsapparat som är där med samma av samma grunder som en själv. Mm. Så det vill komma till är att man tänker att lärarna, de är, alltså vi, är, vi är alla hit tvingade och vi alla ingår i det här. För mig var det väldigt nyttigt när lärare påminner mig om att eh, det här är ett jobb som jag gör. Jag är här. Jag är en människa som står framför dig, jag är inte bara en... Förstår du vad jag inne på? Det är lätt att bara se dem som en lärare, det är bara någon figur som dyker mm. upp och tvingar och att göra massa saker för att de är dumma typ. Och
1: då att det ja. inte bara är en kugg i maskineriet utan...
3: Nej, att en lärare också är, även om man inte ska bli överdrivet känslomässigt som Corinne var inne på, men mm. jag tycker också att en lärare ibland, det, kan vara, det var väldigt bra när lärare påminner om att eh, jag är en människa som har ett eget liv och som har egna viljor och intressen och... Mm. Jag, det här är mitt jobb att undervisa dig i de här sakerna och mm. du får visa mig den respekten som det innebär.
1: Jesper Jul, tror jag det var, skrev någonting om att uppfostran inte handlar om att sätta gränser för barnet utan om att respektera sina egna gränser.
3: Mm. Kan du uh, utveckla det lite?
1: Jag funderar på ifall, ifall det säger er någonting för att jag vet inte riktigt om det. Men, men det hakar lite grann i där du säger, och jag tror att det jag sa förut om självrespekt. Mm. Jag tror att självrespekt är grunden för att kunna bli respekterad av andra. Mm. Är inte så? Verkligen. Eh, I synnerhet av barn. Ifall de märker att man är liksom trygg och eh, så... Eh, man har en sån grundsäkerhet. Man vet vad man är där för, man vet vad man kan, man vet... Eh, känner sitt värde och sin, har en sån naturlig pondus liksom så kommer väl till, i, viss, i viss utsträckning respekten som ett brev på posten. Mm. Eh, vilket är en dålig metafor nu mer, Men låt oss inte gå in på det. Mm. Men du,
0: på, på ett sätt så ingår ju en sorts gränssättning där i, mm. i. I och med den självrespekten då. Jo,
1: fast det, jag, jag tror att det som den gode jul menar är att det handlar inte om att så här bestämma sig för någon sorts godtyckliga gränser att så här, de här gränserna är det som gäller utan känna sig själv respektera sig själv och mm. känna sina egna gränser och kommunicera dem för barnet mm. på ett sätt så att det inte blir liksom ett någon sorts godtyckligt le- regelsystem som läggs på en uppifrån utan att det blir ett ömsesidigt samspel mellan två individer som respekterar varandra.
3: Hur gör man då när det gäller yngre barn som jag tror att Erik var inne på i sin fråga där man faktiskt kanske inte alltid kan fullt ut förklara alltså vissa saker kan man inte förklara på det sättet att anledningen till att det är så här så här är på grund av alla de här orsakerna utan ibland är det ju faktiskt en fråga om tvång eller du måste göra sig och så. Att barnet inte och... är så pass utvecklad Att de kan förstå varför men det måste. Ja,
1: ja, som jag sa förut så tror jag faktiskt att de kan det Även om de kanske inte ger sken av det Eller krav liksom av att uttrycka det mm. Så tror jag absolut att Går man i skolan Då är man Åtminstone sex och ett halvt år Typ mm. Och gäller det liksom inte Så, här så mycket djupare Frågor än att eh, Sitta still Gör din matte kasta inte sudd så går det alldeles utmärkt att förklara för alla liksom någon sån här normalbegåvade sexåringar varför det är nödvändigt. De förstår det. Sen, ja,
0: men frågan är om förståelsen för varför ni ska göra de sakerna räcker som nej, nej. Eh, motivering.
1: Nej, det måste ju... Där kommer ju respekten in då. Och eh, liksom, den ömsesidiga respekten... Jag tror att det inte finns något snabb recept här tyvärr. De här magiska orden ska du säga till din klass, så blir de din minsta vink. Mm. Utan den nog en långa vägen självrespekt och respekt för barnen i liksom tanke och handling. Eh, därav kan det växa liksom en sån här naturlig auktoritet och eh, ett ömsesidigt respektfullt förhållande mm. som var ur det föds en vilja till kanske inte. Utan samarbete, en förståelse mm. för, mm. ja, men, en, en respekt för vad den här läraren vill och en förståelse för varför han vill.
0: Men jag tror liksom ur ett övergripande perspektiv så kan det nog ändå vara bra att, att hänvisa till de här grundläggande pedagogiska verktygen som ändå har, har använts eh, sedan långt tillbaka. Just de här, att ha ett konstruktivt... Eh, arbetssätt med barn. Skulle du,
1: skulle du vilja på- säga att det har använts sedan Hedenhös?
0: Nej, jag menar alltså inom, inom förskola... inom läroplanen. Kanske, kanske
1: sedan eldkvarnbrann? Nej. Nej eh, inte det
0: att, att, att ha ett konsekvenstänk mm. eh, som man... Eh, applicerar i situationer att man kan identifiera en situation vilken typ av situation är det här och då vet man vad man ska göra i den situationen så att inte varje interaktion där ett barn avviker från hur, liksom den idén om hur man vill att det ska vara på en skola eh, att inte det blir ett nytt problem som man måste lösa där och då- utan att man mm. har någon sorts referensram- som man kan återvända till. Och det tror jag inger en trygghet- hos både pedagoger och barn.
1: Att mm. veta att
0: det här är ramen- för det här är det jag har möjlighet att påverka. Och det kan man då styra i en konstruktiv riktning- där barnet känner att- okej, okay, jag, får, jag får faktiskt eh, ett bra bemötande- och jag får vissa förmåner- när jag gör saker som, som inte är destruktiva till exempel- Så att man utgår mer ifrån... Betingning.
1: Ja, men att att
0: styra... att Man kan ändå styra utan att vara inne på behaviorism. Så kan man ändå styra en hel hel skolmiljö i en konstruktiv riktning genom att fokusera på det som barnet gör som faktiskt är positivt.
1: Men jag skulle vilja kolla med er, Svante och Corinne. Har ni några personliga exempel på lärare som har... Satt sig i stor respekt Alltså äkta respekt hos er Och som har liksom Funkat väldigt bra
3: Det här är lite mer senare i Utbildningsgången än det Som vår frågeställare tar upp Men ett exempel på det som jag Lite flummigt var inne på tidigare Det här med att, att göra klart för eleverna Att eh, Läraryrket är ett yrke Och det är någonting som någon gör för en skull Och inte för sin egen skull och så där. Var en en lärarvikarie, en ganska ung lärarvikarie som vi hade i, jag vill säga, typ 8 eller 9. Där min klass var inställd på, som man ofta är då i skolan, den här passiva approachen. Att vi kommer gå, gå hit och sen kommer någon pressa i oss en massa information. Och så ska mm. vi göra som vi blir tillsagda utan att reflektera över varför och sådär. Och så kom det då en lärarvikarie som hade en helt annan inställning. Och eh, det var i natur kunskap, heter kanske? Nå- något huvetenskapligt ämne? N.O. Ja, ännu NO förmodligen. Och eh, han började prata om det som var ämnet för just den perioden. Och så striktes det händer och började ställas frågor om eh, Kommer det här på provet? Behöver vi veta det här? När ska det här vara klart? Behöver vi göra det här? Och eh, hans något slappa respons var någonting i stil med Alltså, det är inte upp till mig. Om ni vill lära er det här så får ni väl lära er det. Okay. Mm. Alltså, jag ska bara berätta det här för er. Jag kan inte säga åt det vad ni ska kunna typ. Och jag kommer ihåg att det gick som en chock genom hela klassen. Alla var så här. Vad fan sa säger? Ska vi alltså själva ta ansvar för att lyssna och förstå någonting? Och någon. Jag tror att vi skulle gå iväg i ett grupparbete. Och så var det någon som bara får man gå hem. Jag kan inte göra det här. Och han bara, ja, men gör det. Det är upp till dig. Mm. Förstår ni, han, gav, han la väldigt mycket ansvar i vårt knä så, Och då så var det som att alla helt var. plötsligt bara Rätade på ryggen och började ja. Och öronen Och eh, fattade sån, liksom sån, på en sekund Att så här, herregud, det här är en helt annan typ av lärandom Vi har mött Som bara drar upp väldigt tydliga gränser Och säger det här, exakt det här Ska vi inte packa i dig Så blir jag nöjd Han var så här, ja här. men om du känner för det så gör det sån, om inte Jag, jag kommer inte bli sårad på... så här, gå, gå, gå iväg om du vill då. En
1: sån lärare hade jag på också på i teknologi i gymnasiet Johan Bäcklund hette han um, Han sa Också en sån här grej att, Om ni känner att ni har något viktigare för er än att gå på lektionen Gå då inte på lektionen ja. Och lämna det på så vis Över ansvaret i våra knäder Jag vet inte om det var så himla fruktbart i oss det här fallet men Kanske vi, lite svårare att göra med typ sjuåringar Ja en väldigt konstig klass Ja och dessutom Möjligen olagligt
3: Om ni vill gå ut och spela kula eller ja, Vad är det för tiden? Pokémon Ja uh.
0: Mm. Jag har ju tyvärr haft väldigt många eh, tråkiga erfarenheter av att gå i skolan Det var väldigt kämpigt för mig där eh, Men det jag kan säga var liksom bättre än det värsta eh, Eller vad man ska säga Det var ju när eh, lärare eh, la mycket krut på att eh, vara liksom, socialt tillgängliga mm. att, då... att de inte bara var... Mm. En, en någon sorts auktoritet som väldigt maskinellt skickar ut information som vi själva... Alltså det är en balansgång det där med att, att visa elever att, att, de, att de har ett eget ansvar. Därför mm. att eh, man vill ju inte heller att eleven ska känna att... Eh,
1: att lära Jag, sig är, jag övergiven. är övergiven
0: och det, om jag till exempel tycker att min skolgång är väldigt svår och kämpig i så, så är det mitt eget ansvar att bara ja. lösa det problemet. Utan det är ju viktigt att man känner att man mm. kan vända sig till sin lärare. Liksom. Och det är väl de positiva erfarenheter jag har haft när jag har kunnat prata med en lärare och den har kunnat eh, lyssna på mig.
1: Ja, fast eh, ja, ifall nu... Det finns om man nu ska säga ett strukturellt problem i en klass att den är väldigt stökig så ställer ju det lite ohållbara krav på en lärare att den ska ha en sån relation till varje elev för att det ska ordna sig liksom.
0: Ja, det är ju såklart att att läraryrket har kommit att bli helt orimligt belastat just nu av alla möjliga åtaganden inte minst pappersarbete. Men jag tycker att på en skola så borde åtminstone någon –person fylla den funktionen att inge den sortens sociala trygghet. Efter att, mm. Eftersom att så mycket mm. av elevers skolgång handlar om just hur det känns att gå i skolan. Eh, och det läggs det nästan ingen vikt vid. Utan mm. elever bara förväntas prestera. Eh, oavsett upplevelse. Liksom. Mm. Eh, så att jag, jag kan bara understryka det, hur, hur positivt det har varit med lärare som faktiskt... Eh, har haft möjlighet att, att vara liksom socialt tillgängliga på ett eller annat sätt. Mm. Sen, men det menar jag inte jag att, att de måste vara det, men någon borde vara det. Det finns ju så här i också som ska fylla en sån funktion. Att, eller att ja. det ska vara någon att prata med.
1: Kuratorer alltså. fanns det förut, det vet jag inte om de har kvar. Mm. Men om de har rationaliserat. Det är väl bort.
0: inte riktigt det jag syftar här men äh. Jag menar mer att det ska finnas någon i skolmiljön som har en övergripande. Ett, ett övergripande perspektiv på hur saker fungerar mm-hmm. i den sociala miljön liksom. utöver läxor utöver uppgifter
1: mm. eh, Vill ni höra en dålig vik- vikaria anekdot? Mm. Mm. Det vill säga en anekdot om en dålig vikarie, inte en dålig mm-hmm. anekdot om en ja. eh, Det här var i högstadiet, <coughs> nej mellanstadiet, eh, då hade vi en lektion, var där Aldrig förr, aldrig senare har sett honom. Lekarie i musik. Det som händer när hela klassen tågar in i musiksalen. Att han säger inte ett ord. Han presenterar sig inte någonting. Han sätter på ett band. Och spelar hela jävla Hey Jude. Med de hundra jävla omkväderna av den refrängen. Liksom, som Där är kommer det dåliga. Eh... <laughs> uh, och man satt ju så här, okej, de har sjungit na, 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 hey Jude hundra gånger. Tar det här slut snart? Eh, vad är det som händer? Vad är det här för någonting? Varför är varför han så konstig? Varför säger han inte hej? Varför, vad har han för jag...
0: ansiktsuttryck såg ganska såhär ut?
1: Nej, nej, jag tror att han såg fullt allvarligt. Mm. Och eh, sen efteråt så, så frågan, sebar. vad... <tryck> Vet ni vad det här var för låt då? Så här.
0: Ja,
1: vi var små mellanstadieelever. Vi visste ingenting om jag det Jag hade här. vetat. Ja, jag visste inte ens om. Jag hade inte börjat lyssna på Beatles då. Men eh, ingen visste någonting. Och han blev helt upprörd. Så han blev så här, allvarligt nästan arg på oss. Känner ni inte till det största bandet i världshistorien? Älskar
0: honom. Älskar honom så mycket just nu. Det
3: låter så bra.
1: Okej, okay, så det här var en bra vikarieanekdot alltså. Jag ja, att lektionen
3: ja, var... slutar med. <laughs> mm.
1: var någon som dristade sig till att fråga Är det Beatles? Ja, det är Beatles! Oh, Gud,
0: roligt. Ja. Det är att... det viktigaste egenskapen lärare kan ha eh, den här, att vara va, va hög att va, att... på sin egen upplevelse. Ja.
1: Att vara ett snobbistiskt jävla arsel som blir förbannat <laughs> på mellanstadieelever för att de inte har hört Beatles.
0: Nej, men den sortens, eh, vad ska man säga? Att, att eh, eu- euforiska hållning till sin egen undervisning är ju vad som slittar av sig. Han hade ju en passion inför. Oftast.
1: Han hade ju en passion inför Beatles, uppenbarligen. Kanske inte så mycket inför pedagogik och. Eh... <laughs> att handska som med elever
0: Men ibland är, ibland är den sortens Precis. Entusiasm, det pedagogiska Den sista ingrediensen som saknas jo, Det kanske inte det...
1: stod i LPO 94
3: Men den unge Robert lärde sig någonting helt annat Den där oktoberdagen i Katrineholm Det står mm. definitivt
0: i LPFÖ Rev 10
3: mm, Okej okay.
1: Utveckla
0: Nej, ni får googla
3: okay. mm. Ska vi därmed säga varsågod Till Dagor Erik
1: mm. Det ska vi Ja, eller borde vi sammanfatta på något vis? Går det här att sammanfatta?
3: Det var lite spretigt.
1: Mm, alltså min sammanfattning skulle väl lyda så att den, det, det tyvärr inte finns en sån quick fix, utan... Det är, ja, på med, om en i metaforisk bemärkelse, kostymen och slipsen och eh, odla självrespekten. Odla eventuellt skägg. Ja, Um, odla självrespekt och um, ta barnen på allvar. Behandla dem inte inom citationstecken som barn.
0: Behandla dem jämlikt.
1: Mm. Um, Förväntar inte att bråkstaken ska vara en bråkstake även framledes utan se potentialen i varje unge. Um, mm utstråla den här naturliga auktoriteten. Så, så utstråla kommer... som
3: imperativ, det är jobbigt. <laughs> men,
1: ja. ja, men okej. Okay. Ja, jag vet inte om Erik blir hjälpt av det här men utstråla nu. Det tror ja. jag,
0: vi har ju, vi har ju gjort utstråla, God God att... Den gode Erik ville att vi skulle dissekera det här mm. den här frågan. Mm.
1: Ja men det tycker gjort. jag vi har gjort. Ja. Mm. Varsågod Erik. Varsågod. Varsågod. Ja, ja, men då har vi väl på någon nivå svarat på Erics eh, inte så slampig som jag ser ut <laughs> Eller vad heter, vad heter?
0: <laughs> Alla tror ja, tror jag Som tror.
1: alla tror, Ja, okej, okay. nej, var nej. Vi, Någonting sånt, i alla fall Oslampig, Eriks och Oslampigs frågor samt eh, kejsar Augusti Augustu fråga och eh, vill ni ställa fler frågor till oss? Ja, men varsågod. Eh, vi vill ju alla helst att ni ringer in dem på vår röstbrevlåda som var nummer 0760843317. Eller så kan ni gilla oss på Facebook mm, och skriva frågor på den vägen. Ja, soundcloud.com slash finns vi på och eh, jag vet inte, det var väl inte så mycket mer om det, eller? Nej, e-post. vi vill
0: väl... Ja, eh, vår e-post är hvamv@googlegroups.com at googlegroups.com och vi vill gärna uppmana er att fortsätta mejla och eh, tipsa gärna era vänner att höra av sig till oss med minsta lilla största möjliga problem.
1: Mm. Och eh, så har vi vår lilla baby också som du kanske vill presentera igen.
0: Vår Spotify-lista. Mm. Mm. Det går ju några rykten om att den inte kan hittas eh, på spotify det har varit lite svårt för mig att undersöka det eftersom det är jag som är den av listan. Men vi fortsätter att lägga ut en länk helt enkelt på Facebook. Jaha. Nya låtar tillkommer för varje nytt avsnitt. Tre nya låtar för varje avsnitt.
1: Just det. Som på något mer eller mindre långsökt sätt hänger ihop med frågorna som man har avhandlat. Mm. Yes. ja ja men visst. Tack och hej. Tack och hej! Hej då! Här. Mm. Vill du ha en öppnare? Ja, mm. Kastar! Är det,
2: ah, är det din? <skratt>
3: <skratt> en omöjlig kärlek mellan en ung kvinna och hennes mikrofon. <skratt>
1: är det mikrofonkot?
3: <skratt> ja!
2: perfekt.
3: Vad är det?
0: Ingen plats för nya meddelanden. Vad är det här för skit?
3: Så är det. Välkommen till Nocce-världen. Då får man det lita, annat kan
1: du har en dålig telefon, varför har du en dålig telefon?
0: Det är det
3: värsta, ibland har jag, jag, jag verkligen så här. för min hade min hade 63 medlemmens plats. Ibland så det lite. ibland så fick jag det medaren medlemmet, du, du har varit nytt medlemmet, du måste ta bort mig för att få det. Så offrar jag då något medlemmet som var mig kärt, så var det typ reklam från Tele2. Ja, fan. Mm. Så det, det är en riktig såhär, vet ni, vet ni jag finns jag på roligt?
1: Vet ni vad jag gjorde när jag hade min första mobiltelefon? Det var en Motorola, stor, mm. tung som en jävla tegelsten och man laddade den i en docka liksom. Jag trodde länge att det var ett svenskt
3: märke, motorola. Ja,
1: <laughs> som Kappal och Ritola. Precis. Ja. En, nej men man laddade in i en laddstation, gick man till skolan med en på fullt batteri så, så räckte den eventuellt en hel skoldag såvida man inte använder den. Mm. Och den kunde ta emot sms men inte skicka och hade kanske så här plats för en ja, max ett tiotal sms eller något sånt där.
3: Var det också att det var en rads display? Som man ja, just, en, en eller två rads LCD-display.
1: Mm. Och eh, jag var just då i startfasen av mitt eh, första och hittills enda förhållande eh, och hon smsade mycket. Och för att jag skulle spara de här sms'en så satt jag skrev av dem i en textfil. Så här, mm, jag har det jag säkert, gjort. säkert kvar någonstans.
3: Jag hade en minikoll som kunde ta emot sms. Minikol. En, en personsökare.
0: Skrev du inte för mm. hand? Det gjorde jag.
1: Nej. Oj, var det Min, äkta. mer HC. Mm. Oj, fan också.
3: Första hade jag en minikol som bara kunde ta emot eh, siffror. Då hade vi liksom ett system med sifferkoder som betyder olika saker. Så 25 mm. betyder ring mig och sådär. Cool. Sen fick jag en minikål, sen uppgradera mig till en minikål som kunde ta emot alfanumeriska tecken, alltså sms. Så då kunde folk smsa mig på min och så kunde jag gå till en telefonkiosk och ringa dem.
1: Ja, det är typ kanske mm. sju bitars tecken istället för fyra bitar eller något. Mm. Men ja. i alla fall... Ähm,
0: jag har inte använt telefonkiosk sen förra seklet.
1: Kiosk.
3: Kiosk, om jag får be. <laughs> äh, just det. Mm.
1: Men minikål, ja, det enda jag tänkte säga var, jag vet inte om du var... Minikål, men det finns en sån klassisk 90-talsreklam som jag tyvärr inte har lyckats hitta igen. Jag hade som hobby dag 94 95 att spela in alla reklamfilmer som gick på TU4. Så att bra. varje gång jag, det, det var en reklampausklyp så satt jag där redo liksom och, och spela in. Och så ifall det var någon jag redan hade så pausat. <laughs> jag är inte, pausat. Förvånad. Jag, jag, jag har dem kvar fortfarande. Det är kanske så här 40 minuter, en timma bara 90-talsreklam från TV4. Och så har jag dessutom en hands, handskriven lista med alla reklamfilmer vilka de är också. Så att man så här kan hitta. Men tyvärr så fick jag aldrig den som jag tro, som var för någon personsökare. Mm. Som var någon så här. Superlökig rap um, ja. Någon kille som För 51 gången Säger jag numret till morsan
2: <laughs> mm.
1: En annan reklamfilm Som jag verkligen önskar att jag hade var Är det
3: Hattity Paua? Att... Va? Hattity power what Nej, det är chokladen
1: Ja, just det, just det. <laughs> Någon pratar de, de, de är i Thailand och uppenbarligen förstår Det lokala språket Men svarar på svenska det är, jättekonstigt, är det
3: 75 men... reklamen med den låten?
1: Uh, när du vill veta reklam, Ett så. nummer till någon Lyft upp luren till din, till din telefon, telefon. <laughs> För om du vill söka <laughs> En eller dummer Behöver du bara Ett, ett endast nummer 07975 07975 07975 uh! Okay. Ah, ja den var, var, du... var bra. Men, nej, det var inte den utan <laughs> var det den ska. Det var det var kommer ihåg vivo reklamen med den här tecknade tanten. mycket mat för och...
3: mamma. Nej, det var din
1: du får mycket <laughs> mer och svivo. Ah, det, yeah. den, liksom. det fanns.
3: Matar mamma är skam. mamma är skam. Det, det, fan... det är en lite konstig slogan för <laughs> <laughs>
1: Va, Skans du, mat har en mamma, för den består av kött. Men i alla fall. Uh, eh, vana, men... vi, du får
3: mycket mer hos Vivo. Yeah. Yeah. Ja, ja, det kommer
1: men vi. det fanns en sån Vivo-reklam där den tecknade Vivo-tanten rappade.
3: Oh. Du, du, har, du har fokus på
2: rap i dina... Rapping. Som det heter på den tiden.